Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Hoy tenemos un super episodio, como todos los miércoles aquí en Latinas Podcast, vamos a hablar sobre el apego. Y este tema nació porque, como nacen todos los temas aquí, estamos hablando con alguien y empezamos a hablar de cómo alguien se apega a cosas o personas, etcétera. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy. Así es, ustedes saben que creo que en, en cualquier momento de nuestras vidas, si miramos en retrospectiva, hemos sufrido de apego, incluso podemos estar sufriéndolo eh, actualmente, entonces creo que es un tema muy importante de tratar, sobre todo porque no solamente se da, eh, siempre que hablamos de apego pensamos que solamente es como, ok, apego eh, en mi relación sentimental, pero también se, le, se da en los niños, se da incluso con objetos o con animales, entonces... Hay, mucho, hay diferentes tipos. Hoy eh, nos vamos a enfocar en el apego eh, en la adultez y, y vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos y cómo superar esto. Eh, y creemos que, bueno, obviamente importante porque lo experimentamos y hay muchas personas alrededor de nosotros que también lo experimentan. Exacto. Entonces, bueno, vamos a hablar de los tipos de apego. Eh, van como en una escalita, entonces... El primero del que podemos hablar es el apego seguro. Y el apego seguro es el apego más saludable que hay. O sea, es ese apego que nos hace sentir bien. De un, que, por ejemplo, si es en caso de una pareja en el cual nos sentimos en una pareja estable. Es ese apego que nos brinda como un, una... No, no, en el cual no nos tenemos que preocupar porque haya abandono o porque uh -huh. haya problemas en el compromiso, o porque este es un intenso, esta es una intensa. No, es un apego que es lindo, que es bonito, que hay una interacción tranquila, hay confianza. Entonces, claro. entonces es, es, es como algo que nos da paz. Que, que, no, que es el que, el que no llamamos el enfermizo, sino simplemente es ese apego normal que se da cuando uno tiene un cierto tipo de relación en la que, pues, Obviamente ya después de, de uno construir tanto tiempo con una persona o construir lazos, se genera cierto apego, pero que no es enfermizo. Exactamente. Entonces, eh, ese es el apego recomendado aquí en Latinas Podcast. <risa> el apego para el que tenemos que trabajar. <risa> un Exacto. apego sano, un apego que no sea enfermizo. Bueno, existe otro tipo de apego que es muy común y es el apego evitativo. Entonces, cuando hay un apego evitativo es cuando hay un apego inseguro. O sea, es todo lo contrario del anterior. En este, momen, en este tipo de apego es donde hay problemas de confianza, donde eh, hay como una incomodidad constante en la relación. Y uh -huh. este tipo de apego se da en relaciones un poquito más superficiales. O sea, eh, como cuando uno apenas está empezando a conocer a alguien o cuando... O, o, o yo no sé si, si, bueno, me imagino que a muchas personas les ha pasado, pero que uno empieza una relación y uno en realidad sabe en el fondo que eso no va para ninguna parte. Pero sigue Exacto. apegado, sigue aferrado. Es, es que es como cuando sabes, con, eres consciente de que esa persona con la que estás no te proporciona ningún tipo de seguridad. Entonces, obviamente lo que te, lo que te, lo que te hace esto es que desarrollas como una, eh, como una autosuficiencia y como que sabes que te va a fallar, o sea, sabes que algo va a pasar, entonces estás como en pro de eso, eso, eso genera esta ansiedad, creo que se llama también apego evitativo o ansioso. Uh -huh. Exactamente. 
Bueno, luego tenemos algo que es un poquito similar. Es como una combinación que entre uh -huh. el apego seguro y el apego eh, evitativo y es el apego ambivalente. Y es ese apego en el que se piensa que se es menos valorado de lo que se es merecido. O sea, cuando yo digo, pucha, yo lo doy todo, pero esta persona en realidad no me valora lo suficientemente. Entonces, el problema con este apego es que es cuando tenemos un problema de autoestima muy alto, uh -huh. porque ni siquiera nos creemos el cuento nosotros mismos, entonces imagínense para que se lo crea el otro. En este tipo de apego hay una, un deseo profundo de, de verdad de llegar como a algo, a una relación saludable, pero no se puede, porque, porque si no estamos bien nosotros, pues no vamos a llegar allí. No, y aparte, y aparte tienes angustia ante la separación. Exacto. O sea, para, o sea, para colmo de males que sabes que no es, eh, no es algo eh, sano, pues aparte te angustia separarte. Hay como miedo al abandono, exacto. Hay miedo al abandono, es ese apego que es dependiente, codependiente. Que en necesitas el... aprobación. Uh -huh, uh -huh. Entonces es un apego que no te da paz, es ambivalente, exacto. O sea, tú sabes que tienes la persona ahí y la quieres todo, pero en realidad no, pues como que no, está, no, no, estás, no estás completamente seguro de que, de que, de que entra la relación ¿no? o el tipo de, de, de amistad o lo que sea, es, funciona de la forma correcta. No, sino al contrario, estás... estás cada vez, o sea, actuando o desarrollando actitudes que no son relajadas, o sea, que no se expresan a ti mismo como eres, sino que simplemente estás siempre preocupado por no alejarte de, demasiado de esa figura de apego. Entonces, Exacto. a la final ni siquiera te, te puedes mostrar como ti mismo porque tienes miedo a que cualquier reacción tuya cause eh, el abandono. Exactamente. Entonces, eh, por último tenemos el apego desorganizado, uh -huh. que es el apego al que no queremos llegar porque es uh -huh. ese apego donde existe violencia, donde hay maltrato, donde por alguna razón pensamos que esa es una forma de, de, de aprobación positiva, o sea, la violencia. Uh -huh. Entonces, pues en realidad ese es como el más físicamente dañino de todos. Y, y no podemos dejar que ese, que ese pase por nada del mundo. No, sobre todo que, que te quedas con la persona simplemente por miedo. Uh -huh. Entonces, eh, porque te da, tienes miedo hacia esta persona y por eso no tomas el paso de abandonarlo o de eh, velar por ti mismo. Entonces, sí es, este sí es súper enfermizo en el sentido de que eh, no es que sea masoquista, pero en cierta manera prefieres eh, aceptar el dolor o aceptar el maltrato antes de que por, Despegarte. De, por temor se, ajá, te, te despegues de esa persona. Exacto. Entonces, pues no, no puede pasar. Y ustedes saben que nosotras aquí, bueno, les estamos explicando los tipos de apego. Yo me imagino que así como cuando yo estaba leyendo sobre el tema se imaginaron situaciones en las que de pronto uno ha estado y se siente identificado o lo ha visto en otras parejas o lo ha visto en otras relaciones y hasta de papá, o sea, de padres e hijos o, o temas así. Entonces, nosotros no solamente queremos contarles cómo, que, cuál es el, cuáles son los tipos de apego, sino también mostrarles cómo hay formas en las cuales uno puede eh, no, no, no caer en estos círculos viciosos de tener esos apegos 
tan maluco, sino tener siempre un apego seguro, si hay el tema del apego. Entonces, una de las cosas principales es apropiarnos nosotros mismos como de que hay una dependencia emocional, porque esos son lazos emocionales. Entonces, eh, hay que buscar culpables. Nosotros somos los que nos, nosotros nos tenemos como que apersonar de, ese, de esa situación y tomar cartas en el asunto. Eh, hay cosas, a veces, muchas, muchas, muchas veces nosotros como seres humanos hacemos cosas por amor, pero que en realidad nos perjudican. Ajá. Y les voy a dar un ejemplo, como... Dejar de hablar con una amiga porque es que mi novio me dijo que no, que no le cae bien. Uh -huh. Así es así a la amiga que ha estado allí siempre o que te gusta o lo que sea. O dejar un hobby porque esa persona no está de acuerdo con eso y si es algo que, para lo que, que a ti te apasiona. Entonces, ¿qué has hecho tú por el otro que a ti te hacía daño? Uh -huh. oh, pero Entonces, peor aún, dejar de ser tú misma. Exactamente, cambiar, cambiar completamente tu personalidad o, o cómo te comportas porque esa otra persona te está diciendo eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y esa es una forma de, de identificar que si la persona nos está haciendo dejar otro, tenemos que ver en, don, en qué tipo de apego negativo estamos cayendo. Sí, y bueno, creo que también es muy importante tener en cuenta que eh, hay que ser conscientes del tipo de relaciones en los que nosotros nos estamos metiendo. O sea, Ajá. hay que empezar a tener relaciones que sean basadas en, en que haya como, que sean sanas, que, que ya sea de amistad o de pareja o relaciones laborales. Siempre tenemos que estar conscientes de que la relación debe ser sana. Y creo que con, estas, con estos tipos de, de apegos que les hemos dado, creo que ya podríamos ser un poquito más conscientes de cuando una relación se va, es, es un poco más enfermiza y cuando una relación es más eh, de, de apego seguro. Uh -huh. Entonces creo que es importante que todos aprendamos de esto. Eh, puede ser un tema nuevo para muchos. A veces sabemos y conocemos el apego solamente cuando, cuando vivimos una relación tóxica y enfermiza. Uh -huh. sí. uh -huh. pero, pero no, hay, hay diferentes tipos y, y también recuerden que no solamente es con tu pareja Sentimental, pues, sentimental sí. sino también con tus padres, con tus familiares, con, con amigos, tu jefe, con sí. amigos. Eh, entonces también para los que nos escuchan y son papás o van a ser papás, es importante también que tengan en cuenta que a veces cuando uno de adulto tiene este tipo de apegos enfermizos es porque en la niñez lo vivimos de esa manera o lo vivieron de esa manera. Uh -huh. Entonces es muy importante darlo, darle a los niños como esa, esa base de seguridad, de confianza, de alegría, de bienestar, o sea, que experimenten eso más que, más que esos modelos negativos como de inseguridad, desconfianza, ira, miedo. Entonces, por eso es muy importante los primeros años de los, de los niños tratar de, eh, pues, de que sean basados en, en, eso, en todo lo positivo para que en su adultez no vivan eh, con, no tengan que vivir o, o sea mucho más fácil salirse de estas experiencias de apegos enfermizos. Exacto. Es también muy importante que no tengamos miedo como a salirnos de la zona de confort porque pienso que esa es una de las razones por las cuales muchas personas se quedan en ese tipo de apegos malucos eh, porque entonces es como ese tema del de, miedo de, de, a la incertidumbre a no saber qué va a venir. Entonces es que yo, o sea, yo estoy en esta relación y pues no, pues no, no funciona muy bien y a veces es grosero y todo, pero pues es que, pero pues es que llevamos tanto tiempo y, y pues él a veces es tan lindo y al principio era tan lindo, o no, pero es que mi amiga 
es tan especial, era tan especial, y el día de mi cumpleaños ella nunca falla con un regalo, pero ¿qué pasa uh -huh. el resto del tiempo? Entonces, como, como dice un dicho, es, que es mejor bueno conocido que malo por conocer. Que malo por conocer. No, no, todas las veces aplica, por favor. Exactamente, entonces, eh, a veces somos muy... A veces somos muy incapaces de eliminar lo que nos hace sufrir o lo que nos hace daño. Uh -huh. Eso es súper cierto, porque es ese miedo como de qué viene después de. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, otro, otra, otra forma de, no, de, de evitar este tipo de apegos es como nosotros tenemos que, tenemos que respetar lo que creemos y tenemos que ser consecuentes en lo que pensamos y con lo que actu cómo actuamos. Entonces, si yo tengo un punto de vista, y esto pasa mucho, esto sí pasa mucho en económico, como te, ¿cómo es como, dime con quién andas y te diré quién eres, uh -huh. con los amigos y todo el tema, que uno empieza, muchas veces empieza como a, a tratar de, ah, pero es que esta persona me dio su punto de vista, y obviamente estamos en un mundo en el cual compartimos puntos de vista, y eso es chévere que todo el mundo tenga diferentes creencias y todo esto, pero tenemos que mantenernos, como tenemos que ser lo suficientemente fuertes para decir no, y eso es en lo que yo creo, uh -huh. y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, sí. para no crear como esa dependencia de que entonces, como Vicente, ¿para dónde va la gente? Porque eso crea apegos. No, y no tanto eso, sino que también, también tenemos que tener muy en cuenta cuando no somos nosotros los que tenemos el apego, sino la persona con la que estamos. Uy. Y, y cuando es así, <risa> sí. es, no, eh, cuando es así es, es aún, creo que aún peor, porque lo que nosotros tratamos de hacer es como, ay, eh, ¿cómo es consolar? Consolarlos y consolarnos a nosotros mismos de que, ay, estamos haciendo un trabajo o quizá estamos con esta persona porque necesito ayudarla o acompañarla en esta etapa de su vida. Sí, a veces sí, pero a veces también es importante no tener miedo a decir no. Uh -huh. Porque este tipo de personas, o sea, cuando, cuando hay apego, eh, también existe algo que es la... Eh, ay, ahora se me fue la palabra eh, la manipulación ay, sí. entonces como, como, se, como, como haya pegado a una persona y no podemos expresarnos del todo como nosotros somos porque tenemos miedo a que esa persona nos deje, entonces comenzamos como un una estilo de manipulación y es ahí cuando uno se tiene que parar en la raya y decir no y no tener miedo literal a la incertidumbre como lo estaba diciendo Ana ahora a la incertidumbre de lo que trae tu respuesta de no, porque va a ser algo diferente, va a ser algo que no estás acostumbrado a hacer, pero eh, tienes que pensar en que no solamente estás haciendo el favor a ti, sino también le estás haciendo el favor a esa otra persona. Exactamente. Y creo que ya hemos hablado en episodios anteriores sobre esto, eh, es el tema de las expectativas, uh -huh. porque las expectativas crean idealización, entonces, nos quedamos como con esa idea idealizada de la persona, y vuelvo y repito, amigos, em, em, compañeros de trabajo, parejas, en las cuales eso nos, nos ayuda, nos, a, nos, 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 nos hace como aferrarnos al imaginario que tenemos de la persona. Uh -huh. Entonces, es una imagen irreal de lo, de lo que estamos viviendo, y por eso podemos caer, podemos, podemos estar mucho como en ese apego evitativo, que es inseguro, que no es sano, uh -huh. porque estamos... Y muchas, es... veces, perdón, y muchas veces lo que pasa es que nos, nos aferramos de pronto también a una imagen de lo que ya fue, 
Y sí. creemos que puede volver a ser así cuando las personas, todos cambiamos y cambiamos constantemente. A uno, algunos mejoramos, otros empeoramos, pero todos cambiamos. Entonces no podemos aferrarnos a esa imagen de cuando era bueno, como lo dijo Ana, cuando al principio me trataba bien uh -huh. y ya no va a volver a ser así. Ay, o sea, de verdad, muchas veces no. Esto me lleva, Entonces, esto me lleva a una historia. Cuéntanos la historia. Pues es una persona que no es cercana a mí, o sea, es una, ni una niña, una, una de esas personas que uno conoce en la vida. Ajá. Y entonces, de la, vida. de la vida, de la vida, yo la conocí hace, no sé, un año, por ahí, dos años, no sé, y súper querida, una niña dulce, profesional, preparada, con buena carrera, todo, y luego eh, le conocí el novio, y de eso que uno, como que no, pues, las personas que yo, cuando lo conocí, yo dije, mmm, que llevaban como cuatro años juntos, pero yo dije, pero pues es como un man, pues muy querido, muy amable el man, todo, pero sus manes coquetos. Y uno dice, pues, que uh -huh. coquetería innecesaria. Bueno, uh -huh. me acuerdo que le comenté a Leo, yo le dije, no me cayó bien ese man, porque a mí no me gusta, o sea, me parece que, o sea, hay manes que son súper queridos, pero hay, hay, yo siempre digo, hay manes que uno conoce y son súper queridos, pero hay unos que pasan en el tema de la coquetería y eso no me gusta. Uh -huh. Entonces, bueno, pero eso quedó así, sobre todo los americanos que tú sabes que son fríos y, y, y malucos, pues, como que con esas pendejadas. Bueno, entonces... Sí. Una amiga en común me dijo, no, es que ella le dio un ultimátum a él para que, para que le proponga matrimonio. Ah, ajá. Entonces yo dije, uy, no, pero ¿cómo así que él le dio ultimátum? O sea, eso es lo más negativo y tóxico del mundo. Entonces, entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que ellos compraron una casa juntos y ya se fueron a vivir juntos, entonces pues... No, ya vivían juntos, pero compraron una casa juntos, entonces pues ya es hora de que se casen. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que ahí, sí, déjame decirte que si tú ya compras la casa, o sea, nadie va a comprar la vaca si ya se está tomando la leche gratis. <risa> o sea, me gusta ese dicho. Es el dicho en inglés, pero lo traduje tal cual al español, pero es que me encanta. Entonces yo le decía, si para ella era importante tener ese anillo en la mano y casarse, ella nunca debió haber comprado una casa con él sin tener primero el anillo y la boda y la vaina, o sea, vivir juntos en un apartamento o lo que sea, pero no, pero no hacer eso. Total. Entonces ella, no, sí, pero no, pero es que él le dijo que algún día se iban a casar, y yo le dijo que algún día se iban a casar, o sea, a, a uno le dicen muchas cosas, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años me iba a casar con el novio que tenía cuando tenía 15 años. Ah, total. <risa> pero no. ves, esa fue, esa fue una decisión que ella tomó prácticamente por miedo. Por mi, exacto. Entonces... La historia, ¿no? La historia, la historia tiene un final no muy feliz. Ay, no. Eh, él llegó el 31 de diciembre, era como el, el, el ultimátum que ella le dio para que se comprometieran, pues no se comprometieron. No. El man más o menos, le, el man no le dijo nada, el man simplemente nunca le propuso matrimonio. Entonces, ya dejó que las cosas siguieran, obviamente, porque ella no, no sabía cómo decir que no, no sabía cómo despegarse, no sabía cómo decir, o sea, qué está pasando aquí, nada. Entonces ya siguió todo el año esperando, este año que estamos viviendo, pues porque obviamente el año, no, de pronto la pandemia, no sé qué, todos empezamos con las excusas, empezamos a hacer excusas por la gente, por el tema del apego, ¿no? Es que ya va a pasar, uh -huh. ya va a pasar. Entonces ella le dio un ultimátum más o menos en mayo y le dijo, por decir algo, junio 25, y creo que de hecho es la fecha, cumplimos cinco años de novios y esa es la fecha límite para que tú me propongas matrimonio. 
si tú no me propones Pero matrimonio... A los, a los hombros no se les coge así de cuello corte porque menos, menos hacen mija, las cosas. esos manes no funcionan así nunca. Entonces, si tú no me propones, entonces yo te voy a proponer o si no te voy a echar de la casa. Pues el, 20, el viernes antes, eso era un domingo, el viernes antes la vieja le hace una fiesta... Eh, cumpleaños al man, sorpresa con toda su familia, sus amigos y yo y me decían eso, y yo decía, pero ya porque le va a hacer una fiesta al man, o sea, ¿qué es esto? esto está más complicado que nada ¿qué es esto tan horrible? pues, llegó el domingo y el man a las 10 de la noche le dijo bueno, entonces tú me dijiste que si yo no te proponía hoy no, no dormí aquí, ¿dónde tengo que dormir entonces? ¡Ay, qué horror! <risa> y la y vieja, pues la vieja le dice como que no, pues en la sala. O sea, ella, ella no estaba, o sea, ¿me entiendes? Ella no estaba preparada para ese escenario. Uh -huh. Bueno, el cuento es que no le propuso. Al otro día ya como que, bueno, este man que de pronto es que... Entonces ella seguía, no es que de pronto me va a dar la sorpresa. De pronto es que se está haciendo el bobo. Porque ese es el cerebro de la gente. No, Entonces, y como la... siempre hemos dicho aquí, los manes son tan básicos, ellos no hay ellos que... sí. No piensen que ellos están preparando y haciendo, no, ellos simplemente son de sí, no, o bueno, chao, escúchenlos. Lo que ellos le digan, esa es la respuesta. Total, no busquen más. No busquen más. Al otro día el mal dijo, bueno, yo me voy a ir para donde mis papás porque yo la verdad pienso que me quiero ir a vivir otra vez al pueblo donde son mis papás. Entonces la hija como, como así. Bueno, pasó una semana y ella decía... Las amigas le decían como que ya terminaron. Y él decía, no, es que él no me ha terminado. Él simplemente no me propuso, pero él no me ha terminado. Yo necesito, yo necesito escuchar de su boca que él me diga que no quiere nada conmigo. O sea, imagínense el nivel de apego de esta niña. ¡Wow! Un apego evitativo, ambivalente. Pues no desorganizado porque no hubo violencia. Pero a la fecha estamos aquí. 13, 13 de julio, bueno, hoy que estamos grabando. El man ya se fue de la casa. Ya, como me dijo mi esposo, ya tenía todo empacado, porque eso no fue sino que le dijeran chao y él ya estaba, ya estaba tres, horas a, tres horas lejos. No, pero qué locura. Eso es cuando no eres de verdad consciente del tipo de relación en la que estás. O sea, eso, eso uno tiene que saberlo. Uno tiene que saber cuando el man está de, de verdad comprometido. Y yo me imagino que el tema de comprar la casa también fue obligado por ella. O sea, sí, obvio, obvio. Porque en un punto de esas, o sea, el man de verdad o se quiere casar o no se quiere casar. Pero también eso así... O el man no cree en el matrimonio y bueno, esas son cosas que se hablan en la intimidad y ya uno, uno toma decisiones y, y, y acuerdan a algo. Pero imagínate, obligaron. Sí. No, qué horror. La, la conclusión del man el día que hablaron, pues porque él volvió a hablar con ella porque ella necesitaba hablar con él y que él le dijera yo no quiero nada contigo, eh, fue que el man le dijo no, es que yo siento que desde hace como dos años nosotros somos más roommates que cualquier cosa. Ay, qué lástima. Entonces esa plática se había perdido hace rato, como dijiste tú, él cuando compró esa casa la compró ya pensando en que si iba a ahorrar una platica en renta, o sea, iba, iba, iba a acumular en patrimonio, pero, sí. pero, no, pero nunca hubo la intención por parte de él de casarse, y ella tenía el apego a esa relación del, in, del inicio, a esos daños bonitos, a ese tiempo en el que, en el que él pues probablemente estaba muy enamorado, estaban en el cuento, todo, pero eso pasó y definitivamente desde hace mucho rato ya las cosas no eran así. Entonces, por eso tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que saber que, que, tenemos, que tenemos que hacer como dice mi mamá, que, que el amor no nos nuble la razón. Uh 
Total. Porque la gente nos muestra cómo es y quién es muy de frente, amigos, familiares, novios, esposos, todo, y tenemos que coger esas, esos, esos, esos datos directos que nos están enviando y no pensar que todo va a cambiar y que todo va a volver a ser como un pasado, porque no nos podemos apegar al pasado. Así es, así es, chicas, y espero de verdad que este episodio les haya servido mucho. Yo sé que pasamos por, por periodos o por etapas, y, y, y en muchas relaciones puede convertirse ese amor en apego, entonces tenemos que ser muy, muy conscientes de no dejar que esa delgada línea se quiebre, o sea, se pase, eh, así que de verdad esperamos que este episodio les haya servido, el próximo episodio vamos a hablar, vamos a hacer como una continuación, porque en realidad el tema es, es, es prácticamente muy, eh, no muy parecido, pero sí continúa en, bueno, listo, ok, salí de esta relación y ahora qué hago. Exactamente. Entonces, eh, es súper importante que lo escuchen porque de verdad que tienen como una continuación a esto. Eh, y bueno, espero que comenten y, y que nos dejen saber qué les pareció este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchan el próximo miércoles aquí en Latinas Podcast. No se pierdan todos los episodios. Denos comentarios y sigan participando en todos los giveaways que sí vienen en los próximos días. Bye.